0: 大家好，欢迎回来，法师不设限啊！一开始讲的有点卡，真的有一段时间没有录音的，才会变成那么的卡。好了啦，那今天这一集咧，想要其实想要跟大家来聊一个话题，就是在聊这个话题之前，首先要问大家，大家上一次去寺庙是什么时候？哦，那是为什么原因而去的？还有一般你听到哦，你身旁的人哦有去寺院。那你直觉联想到是什么事嘞？哈，就是为什么他会去寺院嘞？哦，那这集就是想要带大家来聊一聊这样的话题。那首先，为什么我忽然会想到这个话题？是因为前阵子哈，其实没有很久之前，我们华人的农历春节刚过，那也因为农历春节嘛，大家都是会到寺院来讨个吉利，哦，就是传统华人就是都会到寺院里面去拜拜呀，哦，那很多人。或许你已经是佛教徒，或者是你本身就是有这种我华人的信仰，就是会到庙里去点平安灯哦，或者是点很多的灯啊。那关于点灯的部分呢，去年差不多类似的时间我有做过一集哦，所以如果大家对于这个点灯的内容有一些不太晓得，其实也可以回去重复收听这样子。于是我就想到说，哎、欸，对啊，我自己还没有来出家之前。对于寺院，哦，或者是我们一般外面在讲寺庙 v o a 哈，有什么样的想法？那通常哦，一般人听到某人去寺院，第一个直觉想到，当然除了这种我们说的这个华人的传统的节日，特别是像过年哦，就是大家都一定会到寺院去走村哈，然后讨个吉祥，不然大部分就会觉得说，哎，你是不是最近发生了什么事情哦？然后到寺院里面怎么样？哦，去求神啊，问卜啊，再不然就是家里有人往生的，哈、哦，那可能就会跟着长辈一起到寺院里面，为了替这个自己的亲人来这个祈福或做一些功德。不然，一般来讲，我觉得对于现在我们现代人啊，哦，去寺院的，好像似乎真的很少。那有一个很特殊的就是。不用不用讲，就是如果你自己本身就是某个宗教的信徒，那你可能就会去。举例来说，像基督教徒，他们就一定会固定上教堂嘛，因为教堂会有这个崇拜哈、哦，会有所谓的礼拜，每个礼拜都要去上教会哈、哦，跟神祷告，或者是听这个基督教宗教师哈、哦、一些类似讲金这样子的活动。再不然就是像我们佛教哦，我知道收听我这个节目大部分的同学啊，我们都是佛教徒，那我们都会到寺庙来做什么？其实现在的寺庙跟古代的寺庙哈还是有一些不一样。那我个人认为，现在的寺庙就更加的开放，然后现在的寺院为了要接引很多一般社会大众，所以会开很多的活动。那我就讲了现在的寺院。其实，如果你是一个佛教徒，那你自己有常去的寺院，那那个寺院通常都是因为有一些活动，或者是有一些义工可以让你们去参与，所以你们会花时间到寺院去。不然，对一般来讲，一般社会大众其实就真的像我说的哦，就是说你真的有事情你才会去寺院，那那些事情可能都不是很好的事情。所以，寺院如果没有对于没有接触宗教的朋友们来讲哦，寺院。有的时候就是一种很奇怪的存在。那为什么会提到这样子呢？其实我就觉得蛮有趣的。蛮有趣的点是这样的啊，就是说，像我们之前没有疫情的时候，大部分人应该都有出国旅游的经验。那依我来讲呢，曾经还蛮常去日本的。之前出家前就是蛮常去日本旅游的。哦，那我也知道很多台湾的同学啊，我们到日本去其实。或多或少哈都会去看他们的寺庙哈寺院啊。哈那为什么会去看呢？因为就觉得那边很有氛围很有 feel 哈。然后另外一个就是寺院里面就让你感觉到很安定啊。然后另外一个就是我说的，就是你可能在里面你会觉得哎有受到这个神佛的加持哈。就是日本寺院让你感觉到就是很清净。然后，哎，好像是一个光光的地方，好。那为什么同样的寺院在我们华人的地区，你就会觉得，哎，怎么好像，呃呃，可能有的同学不认同啊，就觉得寺院本来就是很清近的地方啊，为什么这些人会有这些想法？但是确实，我觉得像我自己还没有来学佛之前，哈，或者是没有来接触宗教之前，总是会觉得啊，寺院都是那一些发生那些事才会去的，我平常不会去。那我觉得就是。蛮可惜的哈，一来是不晓得寺院的功能，二来是哦，对对于寺院可以提供提供的服务不是很清楚，所以今天我就想要藉由这样的话题来带大家哦聊一些内容，也给大家一些知识哦。那首先我刚刚前面就是有时候讲讲话的时候就有点卡，就是说哎，寺院还是寺庙哈？那现在我不知道大家。就是在外面看到一些宗教建筑，然后特别是东方的宗教建筑，你会怎么称呼嘞？那我知道可能有人会讲，还有一个词就是叫宫庙那一般来讲，宫庙是比较属于道教的。那再再回到佛教里面来讲，其实佛教的修行人所住的地方最早在佛陀时代，就是在印度那时候嘞。是在家人就是在家的护法提供一个居住的地方，然后让佛陀跟他的弟子可以在里面修行或者是居住。那那个地方那时候叫做金色。哦，那精舍基本上就是提供僧众就是出家人生活起居的地方。那大家知道，就是传统的佛教或是原始的佛教，乃至到今天的南传佛教。其实都很注重所谓的禅修。那禅修在我们佛教经典里面，或是我们佛教的传统里面，禅修的人都会想要在一个安静的地方。所谓安静，就是说相对于我们现在的这个都市啊，可能他就会选不叫郊区，好不叫偏远的乡下，或者是说像这个南传佛教国家，因为是东南亚，所以有很多的这个森林。哦，他可能就会到森林里面去。住一个茅草屋，或者是盖一个可以进修的地方。那那个时候，这些佛陀时代的这些弟子们也一样，就是会到这个郊区，特别是偏远的郊区去住这样的地方。那那个地方就叫做兰洛。那后来呢，佛教从这个印度辗转中亚传到我们中国了以后，中途了以后呢？哦，那就开始有新的名词、哦、因为大家刚刚前面讲的，一开始在印度就是金色哦。大家如果我看佛经就知道，很多经典就就会讲到像这个竹林金色啊，哦，紫园金色啊，哈、哦，其实它就是当时佛陀跟跟着佛陀修行的人，他们居住的地方叫金色。不过，当到我们汉地的时候呢，我们很少听到金色，然、哦、后当然现在的我们这个时代大家如果是佛教徒，然后亲近的道场，可能你们道场有一些所在地，它是被称为金色、哦、那除此之外，其实在中国历史上面，我们不较少看到用“金色”这两个字在叙述，或者是在讲某一位大使，然后住在某某。某某的金色哦，大部分都讲说寺嘛吼，就是我前面讲的寺院吼，或者是寺庙哦。那其实最早就是是寺，那寺嘞其实它一开始不是所谓的这个我们认知的这种宗教的空间哦。寺在古代它其实是接待外宾的一个官方所成立的一个中心呐吼。那所以如果大家对我们汉传佛教有印象就知道，这个在汉朝的时候，其实后来汉朝的皇帝成立了第一所哦中国的寺院就叫白马寺哦，那是因为当时这个从天竺就是古印度来的僧人哦，到当时的汉朝的首都洛阳这边，然后当时的皇帝为了招待他们，就是先让他们住进所谓的寺，那后来就是这些。外籍的僧人住下以后，为了让他们提供他们住宿的地方，让他们修行半道，所以就特别就是在帮他盖了一个哦这样的一个地方。那那个地方后来就被取名为白马寺。那再来就是要讲说，一般我们佛教的寺院哈、哦，就是我们佛教的这个建筑啊，或是佛教宗教宗教场所，我们通常不叫。多都称寺院，我们不会称寺庙。那寺院跟寺庙到底有什么不一样？哈，那刚刚前面已经介绍了寺，那再来就是院。院其实也是这个官方成立的一个，就是建筑物是有官方起的啦。哦，那大家知道，就是佛教从印度传过来的时候，其实有蛮长的一段时间，这个佛经哦是需要被翻译的，从这个梵文翻译成我们汉文。那那时候有很多的易经师，这些易经师不管是我们自己中土的这个出家人，还是从中亚乃至从印度来的哈、哦，就是国家就会盖这样的建筑，然后那一些易经师就会住在里面哈、哦。所以这个当时这些易经师住的这个地方就是院嘛哈、哦，那他就是变成说这个寺院，寺院后来就是不叫常连在一起使用。那其实我们传统汉传佛教的建筑啊。依照前面的这个历史源流来讲哦，今天我们如果到中国大陆去哈，或者是台湾，应该是比较少看到啦。但是当然，台湾现在有,有很多的道场是依着我们过去的这个传统盖的庙哦，不是盖的庙，我自己都讲错，我盖的寺院，你就会发现说，哎，其实我们汉地的寺院啊，哦，你就会发现说，哎，怎么跟这个？古时候的这个官方的建筑很类似、哦、所谓官方建筑就是一些宫殿，然后今天例如我们到北京去、哦、去看这个北京紫禁城里面有一些有一些以前清朝留下来的这个宫殿建筑、哦、那你就會发现哎，寺院的例如什么砖啊瓦啊，或者是它的。布置啊，建筑物的布置怎么那么像古代的这个官方的建筑？原因就是哦，我前面讲的最早的事是官方的建筑，好、哦，那后来当然就是官方替这些远道而来的僧人哈、哦、盖的房子就会类似那个样子嘛，哈、哦，当然不可能就是随便给它乱盖，或者是或者是这个印度用它的模式哈、哦、在我们。旱地，然后起一个印度式的房子，哦、在古代基本上不叫不可能、啊，然、哦、后就是这样。于是呢，就是在我们汉传里面，其实，哎，总归的来讲，佛教的宗教建筑、哦、或者是宗教的场所呢，我们就会有几个名词哦，哦就除了我前面讲的这个，从最原始的印度时代的这个金色还有兰若，吼、哦，兰若就是一个偏远然后禅修的一个地方，再来就是我说的这个寺院。还有我们常常听到，例如安、哦，安其实也是一个佛教的宗教场所。那通常安就是不较巧的寺院。那或许有的听众朋友都听过所谓的这个以前人家讲的这个比丘尼住的地方，吼、哦，就尼姑庵，吼、哦。当然我们现在比较少去用这个词啦，因为有人就觉得这这个是贬义啊，吼、哦，是歧视啊、哦，所以我们现在真的就比较少。说什么尼姑庵？不过确实哦，哦，就是庵这个，其实它只是在形容哦，这个宗教建筑。它相对于寺院来讲，它是比较小的一个宗教建筑哦，那它里面住的这个修行的人也比叫少哦，所以就是庵。再来就是我们常常听到道场、道场这样的词哦，就是佛教，我们也常常会形容我们的宗教建筑哦，不是宗教建筑，就是我们的这个场所嘞，就是称为道场哦。还有一个很特别，就是因为我们汉传佛教有一个非常重要的宗派叫做净土,土宗，那净土宗修行净土的这些祖师大德啊，通常就是会聚集一群人在那边修行所谓的这个念佛法门，那因为净土很强调就是莲花的意象，所以会把这个结色的地方称为莲社，所以莲社有一些中呃这个佛教的。宗教场所就会把它称为莲社，好像在台湾非常有名的就是这个台中莲社。早期台湾修净土法门的很多的，不管是出家众或者是在家居士，都跟这个李炳南老居士很有因缘。那李炳南老居士当时就是在台中这个地方，所以他他当时的这个在台中的这个道场就被称为莲社，哈，就是中部这边哦很重要的一个佛教的。文化中心呐、啊，吼、哦，那刚刚前面讲的就是通常我们就讲寺院啊，不讲寺庙，为什么不？为什么没有讲庙嘞？吼，因为其实认真来讲，庙啊，它是它的定义是古代王家哦祭祖的公式哦，所以一般来讲，我们不宜将这个寺院跟就是寺跟庙来混合使用，哦，那或许你会说，哎、欸，很多传统的寺院里面都有这个。给一般信众放这个他们家族里面人往生了以后放牌位但是庙对于我们华人来讲，它是有严格定义，它主要是讲王族就是王家祭祀的这个放这些王族的哦先代人的牌位的地方才叫庙那一般民众是我们是没有资格说这个庙的。当然，在现这个时代，你会说现在这个时代还又不是以前的威权时代。哦，那那所以如果有的寺院有放这些东西，是不是它就可以被被叫寺庙？如果你要这样讲的话，我也没办法反驳你啦。但是，一般来讲，就是对于我们这个正信的佛教来讲，哈、哦，我们不叫不会称呼我们的居住的地方也好，哦，或者是我们的这个布教的场所哦，叫做寺庙，我们通常会叫寺院。哦，大家给大家有一个这样的概念。再来就是说，我们汉传佛教寺院有很特别的建筑的格式哦，就是不晓得大家有没有听过，就是所谓的七堂伽蓝哦，七堂伽七堂，顾名思义，就是说在我们的寺院里面会有七个堂吼，堂其实就是建筑啦。吼，七个主要的建筑吼构成的这个建筑体哦，叫做七堂伽蓝，因为伽蓝通常我们也把它。来叙述跟形容成这个佛教修行的道场的这样的一个名称哈、哦。那七堂其然是指哪七堂的？一般来讲，一个有规模的佛寺哈、哦，它通常会有以下七个建筑设施哦。哪七个就是所谓的塔哦。刚刚前面有讲，大家会说说这个王王者放的这个牌位啊哦，在我们为什么不讲寺庙哈、哦？我们讲寺院。因为寺院里面这个七堂前廊里面就有包括放牌位的地方，这个叫做塔哦。其实，在我们汉传佛教里面，大家今天如果有因缘去中国大陆看，有很多很多历史悠久的寺院，其实它的塔哦，还有就是我们西方哦或者世界对东方的意象里面哦，就是我们有所谓的塔哦。那大家也知道，如果去日本旅游，也知道我们今天到奈良。哦，到这个京都去就有看到它的五重塔，然、哦、其实这个塔就是佛教建筑设施一个非常重要的指标，这样讲有点怪怪的哦，就是非常重要的一个一个象征呐、啊，然后一个样式哦。那七堂七堂除了塔以外，还有所谓的佛殿哦，不用瞎说，因为是佛教的建筑建筑的场所嘛，哈、哦，会有佛殿。然后会有所谓的讲堂因为特别我们汉传佛教非常重视所谓的讲经说法哈，这个大和尚或者是像我这样子就是很爱讲的人，常常就是会到讲堂里面去帮大家上课。然后还有一个就是所谓的钟楼，大家都知道在佛教寺院就会听到晨钟暮鼓那钟跟鼓嘞，在古代寺院里面，他就会特别帮他建一个。哦，楼然后来放这些东西，那那个楼通常就是，哎，只有屋顶啊，然后不会有那个墙壁啦，因为你打了以后，你有有墙壁在里面，可能它声音就会被局限在里面，所以钟楼通常就是它可能会是在寺院的两旁，吼、哦、的上面，那再来就是它所谓的藏金阁、僧房跟食堂，哦，这样七样的建筑物结合起来，哦，就会变得非常有规模的一座寺院哦。哦，那另外就是因为我们汉传比较特别，就是我们的禅宗，我们后来唐朝以后禅宗非常的兴盛，然、哦、到整个我们汉地，哦，到处都有所谓的禅宗的寺院。那前面有讲，就是说我们汉传名称里面有一个叫，刚刚我忘记有没有讲，哎，没关系，再补充一下，就是有一个很特殊的名字叫丛林。哦，那不晓得大家听众朋友有没有听过丛林这个词？哦，那丛林不是我们讲的那个 jungle 啦，吼、哦，就是就是在野外的那个丛林哈、哦，就是丛林。我们佛教用用词就是禅宗的大的寺院，我们都叫做丛林。为什么叫丛林呢？是因为哦，有很多为了要跟这个丛林住持的这位禅师吼、哦，已经开悟了，已经有修有证的大善知识求法，就会来到这个丛林里面怎么样？哦，一起修行。那非常多的人来。哦，那就很像很多的树嘛，哦，到这里一起跟着这个寺院的作息，然后用功办到，就是为了要早日的哦悟得这个佛法哦，真正的真实相哦，所以就是在常众的寺院，我们通常比较大的寺院，我们就有一个名称叫丛林哦，那丛林的七堂前廊哦，它的内容就跟刚刚前面讲的不太一样哦。哦，这个禅宗通常七堂是哪七堂？就是有佛殿、法堂、僧堂、库房、三门，还有西净跟御室。哦，那里面有几个名词，稍微在这边可以解释一下，也让大家有一些概念。我、哦、前面有讲过佛殿，不用讲，就是佛教寺院一定有这个放佛像的地方，哈、哦，大殿，哈、哦，佛佛殿。那法堂就是其实有点像前面。讲的这个讲堂，哦，就是这个和尚说法的地方，就是法堂。那僧堂基本上就是僧众住的地方。那库房呢？因为大家知道，那么多人住在一个寺院，一定怎么样？日常生活有很多吃喝拉撒都在同样一个地方嘛。那吃啊，就一定要放很多东西啊。哦，像古代也没有像现在有电力啊，哦，烧东西啊，例如冬天啊，哦，可能有一些住的地方也要取暖啊。哦，厨房更不用说嘛。哈、哦。那于是就是需要有库房，就是存放存放这些物资的地方。那再来就是三门，三门大家知道三门的意思吗？如果接触佛教的同学应该知道啦，就是我们要到寺院，通常都会经过一个大门。那那个大门通常我们叫做三门。那三门是一二三的三，不是山上的山。好、欸，我这样子讲，只听声音不知道大家分辨得出来吗？为什么是一二三的三呢？它其实是有三个意思啊。那我这边就不特别说了那如果大家想知道的话，请留言哈，请留言让我知道，让让我觉得说大家都有在有在收听我这节目，然后有时候会听到一些不晓得的，然后我也没解释很清楚我就让我知道，我就在下一集再跟大家讲，比较清楚一点那另外一个就是有前面讲到这个西晋。西进就是进房啦，哦，什么叫进房？就是上厕所的地方啦。那为什么叫西进呢？这样子，顾名思义，大家就知道，通常它就是在它会盖在西寺院的西侧，哈，这样子。然后还有一个就是浴室，我前面讲的嘛，哦，因为很多人聚集的寺院，哦，很多人要来这边修行，哦，所以它相对来讲，跟一般的寺院来讲，它居住的空间。啊，居住的功能就要更扩大，所以你就会发现说，哎，禅宗的寺院怎么哈、哦？这个七堂里面有很多堂是跟我们寺院居住的空间有关系哦。原因就是在这里哈、哦，就是禅宗的为什么会被叫丛林，就是非常多人居住在这个地方哦，跟一般的寺院不不叫不一样。哦，一般的寺院，所谓一般寺院，就是因为中国有其他的宗派嘛，有些宗派是比较偏理论的哦，或是偏一些呃知识的哈。哦哲学的哈，那他们可能相对来讲哈，深重，不是每个人都喜欢读书哈，然后也不是每个人都很需需要哈，还有加上这个寺院也不不见得有那么大的财力可以负担哈，那么多的出家种哈，那丛林一般来讲哈，可能有一些规矩或规范哦，再加上这个，他之所以能成为丛林，毕竟一定是有。很多的护法去护持这个地方，它才会变成一个丛林嘛，吼，这个大的禅宗的寺院，哦，那就讲到寺院的功能。大家这样听我这样一路讲下来，好像没有讲到寺院的功能，吼。其实认真来讲，为什么为什么会被称为寺院？大家知道，就是在寺院里面其实是有住着人的，哦，啊，住什么人？就是像我了，吼，这个来出家来修行的人，吼，这个。以现在的名词来讲，就是宗教史。所以在寺院里面，其实有一个非常重要的功能，就是提供哦这个出家人用功办到的场所。那当然大家知道，就是我们汉传佛教，包括这个藏传佛教哦，我们都是属于大乘佛教的系统哦。大乘佛教我们就是非常强调就是行菩萨道，所以我们就是寺院基本上跟南传佛教比较起来，哦我们会更多的开放性。哦、然后我们会很积极的会办很多的活动。在古代，我们可能办的活动就是像这个大家熟知的，然后前面我一开始跟大家提到的，哦，会依照我们的华人的一些民间的节庆，因为像这个，我们接下来要到三四月要进入所谓的清明嘛，哦，清明就要祭祖。那古代的汉传佛教寺院也是一样，这个时候就会开始有很多的所谓的法会。哦，那现在的寺院也是一样。那除了这些法会，或者像过年哈、哦，过年大家也喜欢到庙里面哈、哦，寺院里面是因为哦，寺院都会布置一些像灯笼哦这样的东西，非常的哦有氛围哈、哦，让大家还可以感受到哦，以前我们我们华人是怎么样在过这些日子哦。那现在的庆祝方式就不一样哦，不叫不容易看到这些意象哈、哦。所以寺院就是这些除了传统民俗的这些东西以外。还有我刚刚前面讲的这种呃生老病死的东西以外的哦，那其实大乘佛教里面寺院还有一个非常重要的功能，就是有教育性哦，它它会有办很多的课程啊，然后有很多的训练啊哦，然后大家都可以到里面。那另外一个就是寺院其实也是也是一个心灵的中心，尤、就、其是我前面讲很多人当他生命有苦难的时候，他。第一个想到了，在古代他第一个想到的确实是寺院哦，当然现今社会可能就不是啦，因为现在我们有所谓的这个医疗的机构、哦、那有心理医疗这一块，有心理智商这一块、哦、大家可能就是会去找那一边，不一定会来这个宗教的场所。不过在古代宗教的场所、哦、它除了是一个文化的中心以外，另外一个也是一个心灵的中心，所以。寺院哈，它其实是相对的是有非常多的功能性哦，然后也非常多元。那我记得我曾经在几年前参加过这个台湾这边文化部吗？哈，应该不是文化局啦。然地地方政府还文化局，应该是文化部中央的文化部办的一个活动哦。它的名称，这个讲这个研讨会的名称叫做。寺院是做博物馆哦，当时我看到这个，我就非常的有兴趣。然后，哎，我在想说，对啊，寺院我是住在里面的，可是我从来没有想到寺院是博物馆这样的概念。哦，那当然，他这个课程他找了很多的这个民俗的专家、建筑的专家，哦，然后来还有一些学者来帮我们上课。那就提到一个观念，其实放租。今天全世界，不管是东方还是西方，我们就会发现，这个地表面上啊，地表面上这个宗教建筑哈，如果有历史的宗教建筑，其实它真的就是个宝。怎么说？就是我刚刚讲的，过去的人到这些宗教场所里面来，是因为他们心灵上的需求之外，还有这个宗教的场所通常都是扮演着这个教化的功能哦，特别是道德上面的教化。哦，那所以呢，这个寺院里面都会有很多所谓的，不管是物质上面的，还是非物质上面的这些传统，哈、哦，保留在寺院里面。那当然，随着这个时代的变迁，可能有一些非物质的东西慢慢流失，不过物质的东西会被留下来。什么叫物质的东西？例如寺院里面，或者是教堂里面，哦，其实东西方都一样。有很多的寺院早期都是会像我前面讲的嘛，就是一定是人生大事哦，踩到这些地方哦。在古代可能也也是这样，那自己的亲属往生了以后，就放到这个寺院旁边的塔哦，或者是墓教堂旁边的墓地哦，所以就是有很多的墓碑。那在墓碑里面，你就可以考察说，哎，当时这个地区有哪一些人哦？那他们是什么身份哦？那这个东西其实。我们现在听起来好像没什么，可是对于研究者来讲，或是对于我们要去缅怀自己的先人，你就会知道这是非常重要，因为你要有根嘛，还有当时的一个社会环境是怎么样，我们过什么样的生活哦，这些东西都会被记录下来、哦、然后放在寺院里面。再来就是有很多的这个布施哦，他可能就是会帮助这个寺院去做一些、呃、壁画啦，哦，或是雕一些佛像啦、啊。哦，像西方，他可能就是雕一些这个基督教意象的东西呀、啊，哦，做这做这个诶、欸、那个窗户啊，我不知道那个专有名是什么，我有点忘记了哈。那这些东西其实，哎、欸，它真的就是跟我们今天去博物馆，其实看到很多这些东西嘛。那其实这些东西如果诶、欸欸、没有被被卖掉，或者是因为一些天灾人祸而这个寺院。毁掉了，然后这些留那些东西流到哦其他国家或流到这个一般的社会上面的话，在原来那个寺院里面保持得很好啊，你就可以看到哇，这些东西都是古代哈我们的先人哈对于这个宗教哈的付出跟热忱，然后留下了这些东西，那你去看真的会很感动。我不晓得大家有没有到寺院或者是到外国外的教堂哦去看一些这些历史的东西。像我本身啊，我自己看到就很感动，啊、或许是因为这样的、啊，所以后来我就对于人文的部分越来越有兴趣。因为老师说，我以前大学的时候不是念人文科系的，我念理工的，啊、大家就说理工有时候就是把事情就是非常的有逻辑，非常的科学去分析，不一定具备这样的人文素养，那我觉得有点可惜。其实。当然，这十一二十年来，我们越来越强调这个人文素养的重要、哦、因为科技毕竟它是个工具，那我们在使用这些工具的时候，其实还是需要一些人类基本的道德哦，还有一些人文素养。那相信如果这些底蕴或是内涵在的时候我们的科技显现出来的话，它的正面会大于、哦很多的负面哈、哦，主要还是在我们人如何去运用这样的科技。那运用的过程当中，当然就是会牵涉到这些议题。所以，以上大概是这一次要跟大家分享的内容哦。那其实讲到寺院呢，大家一定会有很多的，还有很多的疑问啊。例如说，有一些以前听到的说法哈、啊哦，例如说，哎，例如往生不能去寺院吗？还有家里近期有人往生，是不是不能去寺院？哦，还有就是说，大家都知道，很多宗教场所，你一进去就有一个香油箱放在那里。哦，啊，是不是去寺院都要缴钱？还有就是，一般我们如果我们不是一个佛教的，诶、欸，信仰者，或者是我们没有在寺院参加活动，那我们去寺院一开始要干嘛嘞？哦，关于这些问题，我先，哦，这一集先就到这里，因为时间有点长。哦，那大家如果呃有兴趣的话，哦，请。一定要接着收听我接着会讲这样的内容就是在下一周跟大家做分享。好了，今天非常感谢大家的收听。那一样，如果你对于小唐这个节目觉得很棒那欢迎一样就是要订阅持续追踪，或者是分享给你身旁对于宗教，呃、特别是佛教有兴趣的听众朋友。那如果你有其他的问题，也欢迎你随时就跟小传这边来联络。好了，那我们就下一次见喽。